0: Also ich darf das ja sagen, Serviceplan sandt generell eine Menge Awards ab. Und vom 4. bis 7. Juni findet in Hamburg das ADC-Festival statt, eine der wichtigsten Designveranstaltungen in Deutschland überhaupt, bei dem auch die ADC-Awards verliehen werden. Das ist eine super Gelegenheit für dich, ein paar Kolleginnen von Serviceplan persönlich zu treffen, um mehr zum Arbeitsprozess in der Serviceplan Group zu erfahren oder auch über die internen Brainstorming-Sparks-Runden und die Sparks Academy für Nachwuchskreative. Die beiden Kreativrecruiterinnen Katana und Wiebke aus den Standorten München und Hamburg werden vor Ort sein und würden sich sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Und sie haben mir ausdrücklich gesagt, dass du dich auch gern schon vorab mal per LinkedIn bei ihnen melden kannst. Die Links dazu sind in den Shownotes. Und einen kleinen Teil der prämierten Arbeiten der Serviceplan Group findest du auf der Serviceplan Website. Und auch den Link habe ich dir natürlich mal wieder in die Shownotes gepackt. Also. 4. bis 7. Juni ADC Festival in Hamburg mit Serviceplan und alle Links dazu gibt es in den Show Notes. Mein Name ist Zanzaro und du hörst ohne den Hype Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Mein Gast heute ist der Fotograf Marco Justus Schöler. Wir hatten uns vor ein paar Monaten schon mal spontan auf einen Kaffee getroffen und das ist etwas, was Marco extrem gut kann. Neue Leute kennenlernen und Kontakte halten. Und ich habe das Gefühl, dass er das auch wirklich von ganzem Herzen gerne macht. Marco hat aber auch noch eine weitere Eigenschaft, die ich sehr schätze und das ist die Tatsache, dass er keine Scheu davor hat, selbst Projekte ins Leben zu rufen. Denn das ist ja etwas, womit viele von uns immer wieder kämpfen. Die Sorge vor dem Scheitern, die Angst vor der vielen Arbeit, all sowas. Aber Marco macht einfach. Diesmal besuchte er mich in München und so unterhielten wir uns auf meiner Couch über Fremdschämen bei Fernsehspots, über die Vor- und Nachteile von analogen Portfolios, über die Rolle von Sympathie bei der Auftragsvergabe, über Schubladen, selbstinitiierte Projekte, seinen Podcast Picobello, Bud Spencer, ganz wichtig, über Workaholic sein, über Markus Projekte und seine Pläne für die Zukunft. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst, Fotografie und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Ach ja, und außerdem gibt es ja auch noch jede Woche den passenden Newsletter dazu. Fünf Tipps ohne den Hype. Und da verrät Marco diese Woche uns drei Dinge, die ihn gerade inspirieren. Und dann gibt es auch noch zwei Tipps von mir. Außerdem findest du da auch noch alle Infos zu dieser Folge und Links zu den Sachen, über die wir gesprochen haben. Der Newsletter ist kostenlos, also falls du ihn noch nicht abonniert hast, Schande über dein Haupt, jetzt wird's aber Zeit. Das Ganze gibt es auf ohne den Hype.substack.com und da findest du auch das Archiv mit den Tipps von all den Gästen, die bisher mitgemacht haben. Und wer schon länger zuhört, weiß vielleicht, auf patreon.com slash kannst du mich und die Show mit ein paar Euro im Monat unterstützen. Und Supporter bekommen da sogar auch noch den Bonusteil meines Gesprächs mit Marco über seine Tipps für den Newsletter als exklusives Bonusmaterial zu hören. Die Links zu Patreon und zum Newsletter findest du natürlich, wie immer, auch direkt hier in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Marco Justus Schüler.
1: Vier Wochen. Ja. Vier Wochen. Ja. Holiday oder? Nee, nee, es war schon ein Arbeiten. Also dadurch, dass, ich sag mal so, die ganzen Filmproduktionen und Werbeagenturen, die entfliehen ja immer so gefühlt im Winter ins warme Kapstadt mit kaum Zeitverschiebung, um da halt das Happy Sunshine Sonnencreme Werbung mhm. vor Ort zu produzieren, weil ja alles sehr europäisch, niederländisch, deutsch halt irgendwie aussieht. Jeder zweite gefühlt ja spricht ja auch deutsch. Es sind ja auch alles Holländer eigentlich ja, gefühl, von der ja. Abstammung her. Ja, ja 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 ja. So traurig es ist, aber ja. Ähm, und ja war cool. Ich habe ein paar freie Projekte gemacht, viele Produktionen kennengelernt. Einfach mal ein bisschen Sommer im Winter so, mhm. so.
0: Aber das war dann quasi wirklich
1: vier Wochen arbeiten oder hast du irgendwie zwei Wochen Arbeit gemacht in zwei Wochen dann? Front nee, immer so mehr oder weniger Montag bis Donnerstag durchgeackert, Freitag bis Sonntag irgendwie ein bisschen Roadtrip gemacht und das halt viermal wiederholt gefühlt. Cool. Ja, war mega, war mega. Und besonders also. auch so viele Kollegen und Kolleginnen dort getroffen. Das war das war wie so, ein, wie so eine Klassenfahrt gefühlt. Mhm. Ja, war es cool. das erste Mal? oder du Das ja war das erste Mal? Mal. Ich wollte eigentlich 2020, aber dann kam das liebe Corona. Mhm. Mhm. Um, und dann, ja, danach war ja gefühlt die ganze Branche erstmal down. Und dachte ich so, komm, jetzt dieses Jahr ist es soweit. Ich hab auch drei Tage vorher erst gebucht. Einfach so, ja, man weiß ja nicht so, was in Deutschland so für Buchungen reinkommt. Aber meistens ist eh Januar, zumindest bei mir, so ein gefühlter Off-Monat. Da dachte ich so, Jetzt buche ich. Mhm. Ja. Aber du machst ja viel Studiosachen auch, oder? Meine Roots sind Studios. Also, ich komme okay. aus dem Studiobereich. Ich kann mal generell ein bisschen ausholen. Ich bin, jetzt muss ich kurz rechnen, 2011 nach Berlin gezogen. Woher, wo, wo kommst du her? Ich komme aus Mannheim-Gegend. Ich bin okay. ein gebürtiger Mannheimer. Bin dann mit meinem besten Freund nach Berlin gezogen, weil er da einen Studienplatz bekommen hat. Ich wollte eigentlich ursprünglich nach Hamburg. Und dann wurde es halt irgendwie Berlin. Und. Dann habe ich erstmal so, war ich so auf Selbstfindung, ich wollte immer schon seit Kind- oder seit Jugendtagen Kameramann werden. War mein großer Traum, Kameramann bei RTL. So rtl Explosiv und keine Ahnung, was man halt früher so als Jugendlicher geschaut hat. So sei es, keine Ahnung, Deutschland sucht ein Superstar. So also, keine Ahnung, was man halt so mit 14 irgendwie so geschaut hat. Und dann habe ich mal irgendwann ein Praktikum bei RTL gemacht und wusste, okay, das ist es absolut nicht. <lacht> ein Tag hat gereicht wahrscheinlich. Nee, ja. das war schon so sechs Wochen aber, oder vier Wochen, ich weiß gar nicht mehr. Und... Dann bin ich nach Berlin gezogen mit, sage ich mal, meiner, in Anführungszeichen, Filmvergangenheit und habe dann erstmal bei Rap.de so als, äh, wie soll man sagen, Video-Fotoredakteur gearbeitet, war auf sämtlichen Festivals und keine Ahnung was. Und dann dadurch hat sich so, da habe ich viele Musiker im Port Port in Anführungszeichen Portfolio gehabt. Dann habe ich relativ schnell... Ähm, auf einer Modemesse während der Fashion Week äh, das T-Shirt-Brand von Joko und Matthias Schweighöfer ge getroffen, kennengelernt, die Crew dahinter und war dann zwei Jahre mit denen im Studio, hab halt die ganzen Lookbooks und Katalogkram, sage ich mal, fotografiert. Exklusiv für die oder oder hast du noch paar? Nö, eine ich hatte gemacht? noch parallel so, mein, was man halt so irgendwie mit 23 so fotografiert halt noch so ein bisschen parallel ein bisschen was anderes gemacht, aber dadurch kam ich dann so voll in die Entertainment-Richtung, hab dann irgendwie ja die ganzen Pappenheimer, die in halt meinem Portfolio sind, ne? irgendwie kennengelernt. Und dann dadurch kam ich zu meinem ersten Agenten in Köln, da habe ich meine erste Repräsentanz gehabt. Der hat mich dann so voll irgendwie, ich glaube in drei Monaten hat er mich durch 50 Agenturen irgendwie geballert, so Mappentermin mäßig. Dann wusste ich auf einmal, okay, das ist die große Werbelandschaft. Dann hab ich bin ich so voll mit mit ins kalte Wasser gesprungen mit Werbung. Und Werbung war in dem Sinne früher schon sehr studiolastig. Warte mal ganz
0: kurz, wenn du durch 50 Agenturen durchgeschleust wirst, ja, mhm. dann geht es nur darum, dass die dich überhaupt mal kennenlernen oder
1: geht es da jedes Mal um einen konkreten Job? Das ist meistens einfach ein Mappentermin. Hallo, ich bin der Marco und das ist mein Portfolio und ich bin geeignet für den und den Kunden oder für die und die Bildsprache. Einfach nur, dass du dich mal auf dem Radar hast. Genau. Und was eigentlich warum? komplett, also in meinen Augen komplett sinnlos ist, wenn man noch nahezu kein Portfolio hat. Aber ja, es war mal schön, um das gespürt zu bekommen, was ist denn eigentlich eine, was ist ein Etat, was ist eine Werbeagentur, was ist, äh, wie viel Verantwortung steckt dahinter? Und ganz mhm. ehrlich, ein Artbuying von Jung von Matt, Scholz und Friends und Co. Warum sollen die einen 22-Jährigen, 23-Jährigen einen 100.000-Euro-Job geben? Also im Nachhinein würde ich sagen, es war ganz schön naiv, aber war cool, die Erfahrung zu machen. Und jetzt so, sage ich mal, mittlerweile, ähm, also ich bin jetzt 32, da kann ich sagen, alles klar, jetzt verstehe ich auch, warum ich jetzt erst, sage ich mal, solche Zuschläge bekomme aufgrund von Erfahrung und aufgrund von Alter und Reife, sage ich mal. Aber ja, meine Ursprünge sind Studio und jetzt sage ich mal so seit... Fünf Jahren bin ich viel öfter an drehbegleitenden Shootings, also an TVC-Sets, international für irgendwelche Filmproduktionen. Und da ist halt sau oft on location, outdoor. TVC? No, TVC, oh, TV-Commercial. TV-Commercial. Also okay. alles, was du in den zwischen deinen Germany's Next Topmodel in der Werbung siehst, ist nur TVCs. Ich habe ja. Ich habe, ich hab, also nicht, dass ich nicht eine Menge
0: Scheiß schaue, aber ich schaue alles seit Jahren nur noch auf Streaming <lacht> oder früher habe ich mir immer das ganze Zeug runtergeladen dann irgendwie. Aber ich habe meinen Fernseher, also das Ding hier hat auch keinen Fernsehanschluss, ja. ja ich, ich gucke auch keinen, das, ich gucke nur Streaming. Das letzte ja. Mal, dass ich wirklich Fernsehprogramm hatte, war um 2005 rum, glaube ich. Und ich habe neulich mal ja. wieder irgendein, irgendein äh, Fernsehcommercial gesehen und mir stellen sich sofort die Nackenhaare auf. Das,
1: Wenn mhm. man da nicht mehr dran gewöhnt ist, ist das so fremdschämende Luxe einfach. Ja. Aber man kennt es ja auch so ein bisschen von, keine Ahnung, Sky oder YouTube vorne dran, die Ads. Mehr oder weniger läuft da genauso viel Budget rein wie für einen 30-Sekünder im TVC, also zu Primetime. Ja, ja. Ist ja das gleiche. Ja. Stellenweise aber, auch, aber auch bei YouTube habe ich YouTube Premium, damit ich mir das ich nicht anschaue. Ja. Aber oftmals, <lacht> wert. oftmals hast du ja, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie Join oder weiß ich nicht, was mal eine Serie guckst oder so, da hast du ja oftmals auch so irgendwie Einspieler wo du denkst, also gerade am Set ist total lustig, weil ich sag mal, die Technik. Ist ja ganz egal, ob du jetzt 8K für Fernseh TVC drehst oder für YouTube oder für TikTok. Das wird ja eh in allen Formaten dann so gecroppt und mhm. ist schon krass. So wie früher mehr oder weniger alles für, also früher war auch die Einschaltquote im Fernsehen ganz anders. Ne? Mittlerweile streut sich ja das komplett durch Internet und Fernsehen so gemischt. Und, aber der Anspruch ist halt überall der gleiche. Und die Kosten sind auch überall gefühlt die gleichen. Klar, TVC kostet nochmal für Fernsehen nochmal um einiges ein bisschen mehr. Aber in der Produktion auch. Meinst du? Ah, ja. ja, klar. Ja.
0: Warum? Weil ich meine, das, wie du sagst, Na technisch ja, ist es ja dasselbe, auch oder?
1: Technisch ist es dasselbe, <lacht> aber TikTok hast halt eine sieben Sekunden oder fünf hm. Sekunden. Okay. Länger ist ja die Aufmerksamkeitsspanne nicht und stellenweise TVC, weiß nicht, geht so im Schnitt 30 Sekunden. So. Okay, aber das heißt, es geht wirklich um die Zeit, weil du kannst wahrscheinlich ausrechnen, ja. Budget pro Sekunde oder sowas. Genau, wahrscheinlich, ja. Also da bin ich, müsste man jetzt irgendwie einen Producer fragen, der weiß wahrscheinlich, dass auf die Millisekunde wahrscheinlich so ein Preis <lacht> oder pro Sehne, pro Cut etc. Aber ja, es ist schon sehr crazy, besonders wenn du dann denkst, ja okay, dann bin ich jetzt irgendwie sieben Tage in Lissabon unterwegs und danach sind das irgendwie sieben, sieben Sekunden. Mhm. man denkt so crazy, da wurden Millionen für ausgegeben für jetzt irgendwie eine TikTok-Tanz-Challenge. Jetzt mal ganz blöd gesagt. Aber ja, es ist schon sehr spannend, sehr spannend, besonders wenn man, sage ich mal, überall so ein bisschen reingeschnuppert hat und weiß, wie die Medien sich auch wandeln, wie die Aufmerksamkeitsspanne sich wandelt, wie die Ethik und Moral dahinter. Es ist schon sehr interessant. Aber wenn, wenn du es so sagst, dann kommt mir auch gleich das,
0: die Schwierigkeit dabei ist ja immer, dass man. Also ob das jetzt, was die Kosten angeht oder die Ethik und Moral, mhm. ähm, das ist ja so einfach für uns als Mensch, das ist ja so schwer abzusehen, was da tatsächlich dahinter steckt. Weil, wie du sagst, da kommen dann sieben Sekunden raus am Ende. Ja? Das ja. heißt, wenn du dir überlegst, wie viel Wirkung jede Sekunde davon eigentlich hat, auf wie viele Millionen Menschen am Ende, das kannst du ja überhaupt nicht übersetzen für dich selber. Wenn du da am Set Gar stehst, nicht. kannst du es ja überhaupt nicht begreifen. Aber letzten Endes ist ja. es ja wirklich so, dass du, die die
1: Auswirkungen, die damit erzielt werden, mit dem, was du da gerade produzierst, sind halt immens. Ja, komplett. komplett. Also ich, ich sag mal so, wenn du am Set bist und, keine Ahnung, der 60 bis 100 Mann rumhampeln, sei es von Catering bis <lacht> Styling, ach, keine Ahnung, was da alles, also da, da, da tun ja so viele Departments rum, da denkt man auch so, okay, das wird jetzt ein halber Kinofilm. Mhm. Also ich, ich war noch nie an einem Set von einem, sage ich mal, von einem Kinoset, aber ich habe so einen Kumpel, der war oder ist First ID von Quentin Tarantino gewesen und was der so erzählt, dass halt einfach so 500 Mann rum, rumtouren und wirklich gefühlt trff, neun Monate Vollgas geben für, ich glaube er hat gemeint pro Minute Quentin Tarantino Film ist es ein Drehtag, pro Minute. Also 90 Minuten sind dann 90 Tage. Das aber das
0: kommt mir gar nicht so viel vor eigentlich muss ich sagen, weil ich mein, also ich habe ne, ich habe da
1: auch überhaupt keine Weißt du, wie wie kurz eine Minute ist und währenddessen checkst du mal kurz deine WhatsApp Nachricht, dann haben die einen Treter. <lacht> das ist schon, aber, das ist schon du musst, crazy. aber du
0: musst doch überlegen, da da war so ein Z-Wechsel dabei und Ey, all solche Sachen. also ich meine, das ist ja mehr als nur du brauchst einen Tag, um das dann runterzuschneiden. Also das muss ja alles tatsächlich eben produziert werden, ja. die Produktion. Ja. ja, ist schon crazy. Ja. Schon verrückt. Aber wir sind völlig abgekommen. Eigentlich Erzähl doch noch mal ein bisschen weiter mit dem, weil ich finde find das eigentlich ganz interessant, diesen Weg, mit dem du wurdest durchgeschleust durch 50 Agenturen in einem Monat. Mhm. Und hast da erstmal Hallo gesagt. irgendwie mhm. Der kleine 23-jährige Marco, der halt davor eigentlich <lacht> ein paar paar Celebrity-Kumpels irgendwie fotografiert hat. Und das ja, ist dein das Portfolio, oder? Zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, ein Agent berät ja einen schon so von wegen, mach, druck dir mal eine Mappe, eine analoge Mappe, schön auf Hahnemühle, Papier, etc. Und also die Mappe war schon, sage ich mal, in Anführungszeichen hochwertig, aber... Sehr einseitig. Was, was erwartet man von jemandem, der drei Jahre fotografiert? Also, ja, klar. Das kennst du ja selber. Die ersten gefühlt tausend Bilder in deinem Portfolio sind die schrecklichsten. Oder, <lacht> da gibt ja so einen cheesy Spruch. Aber es war einfach gut für mein Gespür, okay, worauf achtet ein Artbuying, ein Creative Director? wie Welche Sprache wird gesprochen? So in dem Sinne, dass was, was will der Kunde sehen? Weil Artbuying macht ja nichts anderes als... Aus Kundensicht Bilder betrachten, oh, das wäre jetzt perfekt für die Landliebewerbung, das ist perfekt für, weiß ich nicht, BMW etc. Mhm. Und dann bekommst du gerade am Anfang oftmals, mehr oder weniger war es 40 mal Coaching. Ja, pass mal, hier kannst du noch ein bisschen tiefer reingehen, das würde ich aus dem Portfolio streichen. Das ist ja voll cool eigentlich. Es ist mega geil. Aber am Anfang, ich sag mal, was mich extrem weit gebracht hat, war meine Naivität weil ich immer so gefühlt von Mappentermin zu Mappentermin gegangen bin und so jetzt, jetzt hole ich den großen Job so. Ja, Pussekuchen also es ist komplett, äh, wie ich eben schon gesagt habe, so warum sollte ich jemandem so ein großes Etat anvertrauen, wenn er, sage ich mal, ein sehr schmales Spektrum hat. Und mittlerweile ist mir so seit fünf Jahren so aufgefallen, gab es so einen Generationswechsel von den Entscheidern und auf einmal sind die Entscheider so alt wie ich. Mhm. Und jetzt fängt es an Spaß zu machen weil ich sag mal ich schon in Standing jetzt die letzten oder wie viele Jahre bin ich jetzt selbstständig zwölf ja zwölf Jahre wow crazy ähm, habe ich mir schon sage ich mal schon ein Portfolio und Netzwerk aufgebaut wo ich jetzt endlich mal auf Augenhöhe mit meinen Entscheidern bin also ich sag mal wenn der Entscheider jetzt 50 60 Jahre alt ist hat er logischerweise einen ganz alten analogen eine analoge Herangehensweise an Jobs was will der mit snackable Content für TikTok anfangen jetzt mal ohne kritisch zu werden, aber die neue Generation denkt ja viel mehr Mixed Media und die können dann eher was mit meiner Jashika anfangen und wenn ich jetzt einen 60-jährigen Producer oder so oh, die habe ich auch noch irgendwo auf dem Speicher nicht ich so, ja, dann benutze sie, das ist so der Zahn der Zeit so und das, das finde ich schön, dass die Entscheider, die jetzt mehr oder weniger mich buchen das verstehen, was mir Spaß macht Aber das war ja wirklich ein,
0: Generation, also ein Generationenwechsel aber auch die Technik, die er mitgekommen ist, war, es gab ja noch nie so einen großen Sprung eigentlich. Und wie du Komplett. vorhin gesagt hast, die, deine Portfolios hast du noch irgendwie
1: ausgedruckt auf fancy Papier und sowas. Ist was das aber immer heute, noch. passiert das heute noch? Ja, ich sag mal so, wie viel, also wenn ich dich jetzt frage, wie viel Screentime du am Tag hast mit deinem MacBook und iPhone, jeder klotzt nur noch aufs Handy und wenn du dann wirklich was Haptisches mal wieder in der Hand hast. Also auch, das würde ich jedem Fotografen und Fotografin da draußen empfehlen, druckt eure Bilder mal aus, weil dafür wurden Fotos mal ursprünglich gemacht, dass man was in der Hand hat, dass man das mehr oder weniger ins Fotoalbum klebt. Weil wenn du Sachen druckst, da wird das Bild, es hört sich wieder cheesy an, aber wird es so lebendig, dann ist es so, ah ja, dafür habe ich den, dafür habe ich die Kamera in die Hand genommen.
0: Aber es ist ja, es ist ja zu einem gewissen Grad eine Liebhaberei dann, weil ich meine, wie du sagst heute, alles Mixed Media und so weiter und so ja. fort, wofür das Zeug produziert wird, ist in den meisten Fällen nicht das haptische, was du in der Hand hast, sondern tatsächlich irgendein Screen oder sonst irgendwas. Ja, gebe ich dir recht. Ja. Das heißt, das Bild so wahrzunehmen hat ja ein bisschen was wie von äh, Schallplatten sammeln dann, oder? Die Aufmerksamkeit von dem Betrachter ist ganz anders. Die, die ist anders. Aber ich meine, die zu übersetzen oder wie sich das übersetzt, ist dann ja die Frage, weil wenn, 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 wenn der Artbar jetzt, der, ja. der, der schaut sich hier ja nicht der setzt sich nicht morgens ins Büro und schaut dann 300 Portfolios durch, sondern der schaut auf Instagram im ersten in der ersten Instanz mal durch nach Leuten, oder? Ja, ganz gemischt. Also
1: logischerweise, also unterschiedlich. Die holen sich halt überall ihre Inspirationen. Klar, und die ihre Instagram-Feeds, wo sie irgendwie Sachen abspeichern und der passt auf den Job, der passt irgendwie dazu. Aber generell sind die halt überall unterwegs. Also meistens Social Media, ja, gebe ich dir recht. Aber auch sämtliche Newsletter speichern die, abarchivieren ja, mhm. et etc. Sehr viel online aber ich sag mal noch mal kurz auf das gedruckte zu kommen wenn ich dir jetzt was gedrucktes gebe und du spürst es hast eine geile Ledermappe du spürst ein dickes Hahnemühle und riechst auch die Druckfarbe noch dran das weckt bei jedem kreativen eine Art Emotion so eine Art wie soll man sagen Romantik und jeder denkt dann jeder hat dann mal wieder endlich Konzentration weil wenn ich jetzt ein iPad in die Hand drücke mit irgendwie einem geilen Retina Bildschirm Swipe, 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 swipe. Jeder hat ja gefühlt dieses Swipe, swipe instinktiv in seinem Daumen drin. Und wenn du was Gedrucktes vor dir hast, dann guckst du mal ein Bild eine Minute an. Und dann kann man dazu was erzählen. Ich habe mal den Test gemacht und hat mal wirklich jemanden irgendwie ein iPad-Portfolio da, da, da swipen die durch, als ob es Tinder wäre. Mhm. Das ist halt so ein <lacht> also Gefühl in wäre. unserer äh, iPhone-DNA, dass man halt schnell was wegswipet. Also wie schnell scrollst du durch Instagram-Stories? Zack, 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 zack. zack ja, ja. so glaubst... Soll ich dir
0: mal die größte tragische Geschichte meines Lebens erzählen vielleicht? Oh äh, Gott. Ich lese so wenig physische Bücher mehr. Ich lese alles auf dem Kindle. Mhm. Aber ich lese relativ viel. Dass ich irgendwann hatte ich mal wieder ein Buch in der Hand und ich wollte zum Umblatt, dann habe ich auf die Seite gedrückt von dem Buch. Es ist passiert. Oh, das ist echt traurig. Es war wirklich hart. Es war wirklich hart. Das ist passiert. Aber ähm, es ist halt einfach, einfach Gewohnheit. Ähm, aber dass, de, dass diese Haptik und da also was ist? Das? Also ich glaube, ich glaube, das stimmt total, ja, dass das natürlich dann. Ähm, Lust weckt und weder Freude irgendwie da noch macht. Dann die Konzentration und, ist halt komplett fokussiert. Ja, ja. Ja. Aber das funktioniert natürlich erst ab einem gewissen Level, weil ähm, an, an, an Budget, an, an, an Wertigkeit der Produktion, an, an Zeit, die sich die Leute nehmen können, auch für die Auswahl der Fotografen, ja, ja, klar, oder? Klar. Weil ich meine, wenn du halt ähm, Agentur XY hast, die einfach nur durchballern wollen, die wollen sich wahrscheinlich gar nicht mit, dem, mit einer Mappe auseinandersetzen und die wollen es halt schnell, schnell, schnell. Und erst ab einem gewissen Anspruch. in an dem Punkt bist du jetzt halt, aber den hast du ja mit 23. Wenn du heute ja, 23 weiß, du meinst, wärst, wäre es wahrscheinlich
1: anders. Dann würdest du wahrscheinlich nicht mit der Mappe dahin gehen. Ja, auf jeden oder? Fall. Da wäre ich viel ja. digitaler. Ja. Also sieht man jetzt an den neuesten Content-Creatern. Die haben sowas wie ein Portfolio und zeigen einfach ein geiles Showreel, cool, -Ge mit irgendwelchen Cutout-Reels, blöd gesagt. Und das ist deren Art von Akquise. Die haben auch gar keine Mappentermine mehr. Das kennen die nicht. Ja. Und, ähm, aber jetzt mal nochmal kurz zurück, zurückzukommen bezüglich Mappentermin generell wollen die Leute ja gar nicht deine Bilder sehen. Weil die kennen sie ja schon. Die kennen ja dein Portfolio nicht ohne Grund. Sagen sie, ja, okay, komm, du fehlst nur zu uns. Die haben ja davor dein, dein Social-Media- und Webseite gestalkt, blöd gesagt. Und die wollen ja dich kennenlernen. Ja. Also am Ende bucht man ja einfach die Person hinter dem Portfolio. Und da geht es einfach nur so, okay, harmonieren wir, passt es, Vertraue ich dem irgendwie ein Etat an? Ähm, ja, da geht es nur ums Zwischenmenschliche, blöd gesagt. Ja. ja, das ist ja auch ein Faktor, der,
0: glaube ich, häufig vergessen wird, der, der manchmal auch vielleicht ein bisschen unfair wirkt. Weil nur, weil du gute Fotos machst, kriegst du keine guten Aufträge. Und ich würde sagen, mhm. solange du ein gewisses Qualitätslevel erreicht hast mit deiner Fotografie oder mit, deiner, mit, deiner, mit deinem Design oder mit deiner Kunst oder mit was auch immer, ähm, geht es mehr um die Person als um die Arbeit letzten Endes. Weil die Leute wollen müssen mit dir zusammenarbeiten
1: wollen. Ich glaube, 70, 30 Personen, Persönlichkeit ja. und... Also ich glaube, ein Grundniveau brauchst du. Das ist auch so was, was das Wichtigste ist, was ich erst viel zu spät leider für mich entdeckt habe, dass in so einem Portfolio oder Webseite da habe ich viel zu oft angewandten Kram gezeigt. Von wegen, ja, das ist jetzt hier die diese Die-Kampagne, die und die Werbung, die und die, weil es ist am Ende ja alles durch zehn kreative Hände gerutscht und fein geschliffen und ist ja so, ich sag mal, glatt gelutscht, dass es irgendwie jedem schmeckt so. Das heißt, aber deine
0: Handschrift ist eigentlich kaum noch zu erkennen. Gar
1: nicht, weil er halt gefühlt ein Retoucheur irgendwie 17 Korrekturschleifen gemacht hat, der CD hat da irgendwie alles mal 17 mal überdacht und will ja für nichts schuldig sein am Ende. Ja, es ist, ist ja leider leider mittlerweile so, dass es gibt. stellenweise am Set gibt Shitstorm-Manager, die einfach darauf achten, dass nichts missverstanden wird.
0: Moment, Moment, ist das wirklich, also es ist wahrscheinlich nicht die offizielle Titulierung, aber es ist wirklich die Aufgabe, es gibt Leute, die nur dafür okay. da
1: sind, so Mediatoren zu sein, ne? oder? Wie? Ja, die darauf achten, dass keine Scheiße irgendwie in Social Media gepostet wird, wo mhm. was missverstanden wird. Könnte. Klar, das ist ein Riesenthema. Also, du hast es doch mitbekommen hier mit den volkswagen Menschen wird von oben gegriffen, etc. Da gibt's nee, habe hab ich nicht mitbekommen. Erzähl es mir. Boah, ich weiß nicht, ob ich alles zusammen bekam, aber da gab es doch mal diesen rassismus -Skandal von Volkswagen, wo, sage ich mal, äh, ich sag mal, einen. Boah, es müsste ich, müsste ich, auf jeden Fall, das war, das war vor, vor Corona war das, wo mehr oder weniger eine Person, ein Schwarzer von A nach B, wie so eine Marionette getragen wurde und dann kamen so Verschwörungstheoretiker und haben das Kaffee auseinandergenommen und das ist ganz, ganz crazy. Am Ende hatte halt ähm, Volkswagen einen riesen Rassismus-Shitstorm. Mhm. Und, und vor allem mal,
0: Volkswagen gerade,
1: hat sich das wahrscheinlich nicht, nicht so leisten können nach dem ganzen Dieselskandal erst ein ja, paar Jahre das, davor. das so. war komplett für Volkswagen und dann ich glaub, glaube auch Scholz Friends, glaube Scholz Friends war dahinter, die hatten einen riesen Pressemitteilung danach und seitdem ist halt jeder super vorsichtig, was könnte man aus dem TVC interpretieren, hm. wer läuft von wo durch ein Bild und was, wie ist im Hintergrund alles gestate, also schon krass. Also ich ich finde es ja schon manchmal auch schwierig, weil
0: häufig, also manchmal gibt es natürlich auch Dinge, die sind einfach schlecht kommuniziert und mhm. ähm, schaffen dann vielleicht auch ein falsches Bild, so wie das da jetzt gesagt wurde. Ich kenne den exakten Fall jetzt nicht, deswegen will ich da gar nichts zu sagen, aber ich sehe schon immer die Gefahr dadurch, dass man, wenn man jetzt eben so, so Shitstorm-Manager dann da hat quasi. Das ist wahrscheinlich einfach ein Key-Account-Manager,
1: der darauf achtet. Ja, ja. Komm, dich jetzt
0: mal. Aber die Gefahr ist ja, und das sehe ich, also ich sehe schon, es ist tatsächlich ein bisschen heute passiert, dass alles so, äh, es wird immer so darauf geachtet, alles möglichst so zu machen, dass man nirgendwo aneckt. Und das formt eine Gesellschaft ja dazu, dass sie nur noch extremer reagiert, wenn
1: mal was aneckt eigentlich. Ja, ist schwierig. Ist ein super ethisches Thema. Aber nochmal kurz, weswegen ich darauf hinkam. Ich habe irgendwie sehr, sehr sehr lange angewandten Kram gezeigt, der halt feingeschliffen geschliffen war, blöd gesagt. Und irgendwann meinte mal irgendein Kreativer aus Hamburg zu mir, Marco, zeig mal die Sachen, die dich wirklich persönlich inspirieren. Kann auch mehr oder weniger was komplett Abgefahrenes, Artiges sein, weil wenn es dich inspiriert, ist die Chance da draußen, dass es ungesehen ist und das, weil am Ende so ein Kreativdirektor oder ein Artbuying Sie tausende Bilder. Sie screen nur den ganzen Tag Logos, Bildsprachen, Moodboards, Pinterest, Behance, alles screen die einen ganzen Tag 24-7-Bild. Und wenn du was Ungesehenes machst, was dich selber inspiriert, das ist, dass du da im Hinterkopf bei jemandem bleibst, ist viel realistischer als jetzt eine Corporate-Landliebe-Kampagne. Außerdem solltest du ja auch die
0: Sachen zeigen, die du machen willst, letzten Endes. Weil du wirst ja, ja letzten Endes für das engagiert, ja. was du da zeigst. Das heißt, die Leute erwarten das von dir. Ja. Das heißt, wenn du nur die Sachen zeigst, von denen du weißt, die kamen bisher gut an, langweilen dich
1: aber eigentlich, wirst du in Zukunft auch nur Zeug genau. machen, das dich langweilt. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie zehn Pro-Athleten äh, fotografiere, werde ich in den Extremsport gebucht. Wenn ich jetzt zehn freie Strecken oder Commercials über BMW, Audi und Mercedes mache, dann bekomme ich den neuesten Volkswagen-Pitch. Ist ja, ist ja automatisch so und, da sollte man auch selber immer wissen, okay, gerade bei freien Projekten fotografiere das, was dich einfach selber super krass motiviert und inspiriert. Weil dafür wirst du dann am Ende idealerweise gebucht. Ja. Und es ist ja auch so, dass, ich
0: meine, du und ich, wir machen ja, und viele von den Leuten, die das hier hören, machen ja absolut einen Luxusjob. Unser Job per se ist schon Luxus. Wir haben uns ausgesucht, was wir machen wollen. Wir haben das gemacht. Ist aber auch ein Bullshit-Shop. <lacht> ja, ja, natürlich. Ja, keine Frage. Aber es ist halt absoluter Luxus. Ja. Also wir Und ich finde immer, wenn man schon den Luxus hat, sich im Prinzip auszusuchen, was man machen will, ja. wenn man dann am Ende des Tages nach Hause geht und sagt, oh, heute war Mardik und ich habe keinen Bock morgen um in die Arbeit zu gehen, dann hast du dein ganzes Leben verschwendet. Weil dann mach was anderes. Ja. Dann mach einfach was anderes. Weil die meisten Leute haben nicht den Luxus, sich das auszusuchen. Und wenn du ihn hast... Du meinst Leute im Angestelltenverhältnis? Ja, oder auch einfach, also in was für einem Verhältnis auch immer, auch vielleicht manche Freiberufler, aber die halt vielleicht in irgendwas reingewachsen sind und, und dann, ich meine, wie sind wir dazu gekommen? Ich meine, du und ich, unsere Eltern waren zumindest vielleicht nicht arm also ich, oder, oder du hast zumindest irgendwie, bist irgendeine gute Stelle bekommen, dass du irgendwie einen Nebenjob machen konntest, der dich finanziert hat oder sowas, aber das ist ja alles schon Luxus, das ist ja alles super. Ja, ja komplett. Und ich, ich finde es auch immer scheiße, wenn dann, wenn es dann immer heißt, ah, oh, man sollte irgendwie ein schlechtes Gewissen für haben, weil man irgendwelche Vorteile hatte. Das ist so ein Scheiß. Ja, wir sollten alle das geilste Leben ever haben. Ja, das sollte eigentlich ja, das Ziel schon Ziel sein. Schon mal. Und dann sollten wir es aber auch ausnutzen. Dann sollten wir auch das Beste draus machen. Ja, wir sind schon sehr privilegiert.
1: Also jetzt ich hasse, ich hasse das Wort so sehr, weil das so belastet ist mittlerweile. Ja, ja, gebe ich dir recht, aber generell, unser Job bringt uns überall hin. Ja. Wir sind super viel am Reisen. Wir... Hängen mit so vielen, also ich, also ich lerne so viele interessante Menschen, kennt du ja genauso. Also sei es ein Extremsportler, Schauspieler, keine Ahnung was. Und das ist schon crazy, was, was was der Job einen ermöglicht. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal privilegiert. Aber es ist schon krass, ja. Es ist macht ja. Spaß. Aber genau deswegen, glaube
0: ich, ist es halt auch so wichtig, dann in seinem Portfolio die Dinge zu zeigen, die man eigentlich machen möchte, damit man Komplett. das dann halt auch mehr,
1: mehr bekommt in der Zukunft. Dran. Komplett. Ja, du musst einfach andere Leute inspirieren. Und ne, das Wichtigste ist, dass man in eine Schublade gesteckt wird. Das funktioniert nee. eh nicht anders. Du kannst
0: eh machen, was du willst. Du wirst reingesteckt. Nur im Idealfall formst ja, du ein bisschen, mit welche Schublade es ist.
1: Ja, genau. Weil, weil, weil wenn du alles anbietest, also es gibt ja auch Kollegen und Kolleginnen von mir, die machen Stay-Life, die machen Food, die machen Portrait, People, Hochzeit, Baby Babybauchen, keine Ahnung was. Und am Ende denke ich, ja, du kannst fotografieren, aber was, 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 was wer bist du und was machst du? Mhm. Also wohin möchtest du? ja, aber ich habe ja einen Kunden, der bucht mich da und ich habe auch einen Kunden da, das will ich jetzt beides irgendwie unter einem, ja, ich so, ja, ist ja alles schön und gut, dann macht ihr aber einen, vielleicht einen alten Ego oder weiß ich nicht was. Das ist immer sehr schwierig und wenn du halt gesagt hast, ey, ich bin der Portrait-People-Fotograf, der das und das macht, dann bist du in der Schublade drin. Und dann, wenn die Leute irgendwas auf den Tisch bekommen und eine Kampagne irgendwie, einen Pitch irgendwie gerade haben, dann denken sie im Idealfall an dich, weil du im Hinterkopf in irgendeiner Schublade reingedrückt wurdest.
0: Ja, ja. Das und die muss man, das muss man halt dann auch äh, embracen quasi, dass man, dass man in dieser Schublade ist, wenn einem die ja. Schublade dann auch gefällt. Aber ich glaube, also gerade am Anfang, ich meine, wir haben jetzt schon immer wieder den 23-jährigen Marco rausgezogen und ich mein, das ist ja auch, ja. das ist ja so eine interessante Zeit, weil du stehst am Anfang, du hast eigentlich eigentlich noch keine Ahnung von irgendwas. Mhm. Du hast auch noch keine Ahnung, was dein eigenes Potenzial ist. Du weißt noch nicht genau, wie es funktioniert. Du weißt nicht, wo du hin willst. Und du wüsstest auch nicht, wie du dahin kommst, wenn du es wüsstest, wo du hin möchtest. Ja, langweilig. Ja. ja. Ähm, aber da muss man dann halt einfach einfach experimentieren. Und da ist ja dann, glaube ich, auch viel Angst dabei zu sagen, wenn ich jetzt, aber wenn ich jetzt der der Extremsporttyp bin, ja, mhm. dann entgehen mir so viele andere Aufträge. Und das ist halt so ein, so ein Missverständnis dann. Das war dass, ja, am ja. Anfang, glaube ich, sehr einfach entstehen
1: kann. Ja, ist halt immer schwierig, weil wenn du jetzt, sag ich mal, der Extremsporttyp, der irgendwie in den Alpen aufgewachsen ist und nur irgendwie äh, in Boardshorts irgendwie im Sommer und gesagt Flipflops rumrennt, dann bist du vielleicht in der Schublade, okay, der macht eh nur Extremsport. Aber vielleicht wärst du auch der perfekte Landliebe-Fotograf. Hm. Oder vielleicht hast du ein super krasses Auge und Zwischenmenschlichkeit für Hochzeitsfotografien. hast du eigentlich irgendwie einen Landliebe-Deal,
0: den du gerade pushen musst. Absolut gar nicht. <lacht> ich
1: habe auch keine Ahnung, wie mein Hinterkopf auf Landliebe kommt. Aber ich... wenn
0: dann, wenn, dann möchte ich einen Cut, ja. Vielleicht kriegen wir hm. sie ja als Sponsor für die Folge oder so. Ja, wäre geil. Landliebe.
1: Aber äh, nee, keine Ahnung. Ich kann auch, äh, was gibt's denn noch leckeres? Äh, Nimm zwei. Weiß ich nicht, ich kann jetzt alles hier. Nimm zwei, meine Güte, existieren die überhaupt noch? Ich glaube schon, oder? Ja. Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Oder Actimel, kann ich auch sagen. Oder <lacht> weiß ich nicht was. Ja, ähm. Wahrscheinlich ist es eh alles derselbe Mutterkonzern am Ende. Oh Gott. Aber ich glaube, Actimel ist dann ohne. Ist ja auch egal. Äh, wo waren wir denn stehen geblieben? Wo
0: waren oh. wir stehen geblieben? Ähm, du bist durch die Agenturen gerutscht. Du hast, äh,
1: bist dann so in die Schublade, bei den Schubladen eigentlich. Ja, damals habe ich so, sage ich mal, gerade viel, viel Studio gemacht. Dann habe ich, warte mal, lass mich mal ein bisschen zurückspulen. Dann habe ich, glaube ich, proaktiv Celebrities angeschrieben. Habe so irgendwie mehrere Male mit Reinhold Messner zusammengearbeitet. Habe dann, ah, das war ganz geil. Das war für mich auch so der erste Meilenstein. Äh, da habe ich mir ein Team zusammengestellt aus Praktikanten. Da dachte ich so, ja, ich brauche jetzt mal irgendwie ein bisschen Manpower. Habe ja irgendwie meinen ersten zwei Praktikanten bei mir ins Wohnzimmer gesetzt, blöd gesagt. Fun Fact, der eine Praktikant ist jetzt seitdem mein fester Assistent. Der ist immer noch bei mir. Und dann meinte er irgendwann, mein Praktikant, der Alex... Ey, Marco, hat irgendwie in der Mittagspause irgendwie auf Facebook irgendwelche Compilations von Bud Spencer angeguckt, wie irgendwie Bud Spencer in einer Minute gefühlt 20 Leute umklatscht. So. Mhm. Also, ey, den müsstest du mal fotografieren. Der ist doch eine Legende. Ich so, boah, ja, das war auch so gefühlt meine Kindheit. Und keine 20 Minuten später hat Alex mir die Telefonnummer von seinem Sohn rausgestalkt, weil der eine Filmproduktion in Rom hat für irgendwelche Telenovelas irgendwie. <lacht> da habe ich den Sohn halt wirklich einfach ganz ganz normal angerufen und habe so gesagt, so ey, ich bin ein deutscher Fotograf, ich würde gerne deinen Vater fotografieren. Der so, ja, ich bin gerade am Set, ich melde mich heute Abend. Und abends hat er zurückgerufen, so, ja, wann passt es dir denn? Aber einfach frei fotografieren. Ja, frei fotografieren. Mhm. Und dann gefühlt, ich glaube dann zehn Tage später sind wir im Auto nach Rom gefahren mit dem ganzen Auto vollgeladen, mit irgendwelchen Stativen und Lichtern und dann haben wir den ganzen Tag mit Bud Spencer und seiner Frau gechillt. Nein. Die Frau hat uns noch irgendwie Pralinen gemacht und Bolognese-Teller und waren wir den ganzen Tag bei dem und tatsächlich war ich der letzte Fotograf, der ihn fotografiert hat. Mhm. Das war, aber war krasse Erinnerung. Also es war eine geile Sache und das war so ein Moment, der mich so monatelang motiviert hat. So, boah, Alter, ich habe so meinen Kindheitsheld fotografiert. Mhm. Und danach fing es so an, Ah genau, dann kam der, das, jetzt sind wir im Jahr 2014, 15 rum. Da kam ich auf die Idee, die Deutschlands bekanntesten Synchronstimmen ein Gesicht zu geben. Ich habe mich irgendwann mal gefragt, das war bei Shutter Island mit Leonardo DiCaprio. Am Ende hält Leonardo DiCaprio so einen ganz langen Monolog. Und keine Ahnung, ich habe den Film schon ein paar Mal gesehen. Meine damalige Freundin, mittlerweile Frau, hat den halt noch nicht gesehen und, keine Ahnung, war ich halt irgendwie am Handy daddeln und habe halt irgendwie WhatsApp oder keine Ahnung was und dann habe ich nur die Stimme von Leonardo DiCaprio gehört und dachte, wie sieht der Sprecher eigentlich aus? Wie sieht der Sprecher hinter Leonardo DiCaprio aus? Und wenn man Leonardo DiCaprio Synchronsprecher rausgoogelt, äh, dann kommt der liebe Gerrit Schmidt Voss. und sagen wir so, Gerrit Schmidt Voss sieht absolut nicht aus wie Leonardo DiCaprio. Ist halt ein ganz normaler deutscher Mann, ich schätze Mitte 40 und ja, dann, dann denke ich so, okay, dann habe ich Johnny Depp-Synchronsprecher, Synchronsprecherin äh, Angelina Jolie und da denkst du immer so, what, das ist ja komplett, das ist so, so, so mindblown, so wow, so sehen die aus. Da dachte ich so, ich bin noch nicht der Einzige, den es interessiert, besonders alle Pressebilder von den Synchronstimmen sind alle gefühlt von 1990 und dann habe ich so die, äh, dachte ich so, okay, ich frage die Managements dahinter an bekam nur Absagen. Also durch Echt? die Bank nur Absagen von wegen, ja, es gibt Gründe, dass sie hinter ah, der Kamera anstatt vor der Kamera verstehe. sind, so alles gut. Da habe ich Filmverleiher angeschrieben. Warner Bros, 20th Century Fox, keine Ahnung was alles. Da bekam ich anonyme Droh-E-Mails. Von wegen, lassen Sie das Projekt, Sie zerstören die Illusion des Zuschauers. Im Ernst? Mhm. Dann dachte ich so, ey, ich finde das irgendwie gerade so interessant, dass jeder es auf Teufel komm raus, mir irgendwie einen Stein in den Weg legen will. Und dann habe ich 2014 ich glaube, 50 Synchronsprecher und Sprecherinnen auf Facebook, Xing, keine Ahnung, überall angeschrieben und ich bekam fast nur Zusagen. Ja, hab voll Bock, cool, was wird gemacht. Da habe ich mir ein komplettes Konzept überlegt, habe 30 Sprecher fotografiert und jeder hatte drei Minuten Zeit, sich mit seiner Stimme vorzustellen. Irgendwie. Also die drei Minuten konnten sie kreativ einsetzen. Zum Beispiel der äh, Nico Saplik, der ist Synchronsprecher von Daniel Radcliffe, also Harry Potter. Und er hat die ganze Zeit nur geflüstert. Ist jetzt ärgerlich, ne? Und ich wusste noch gar nicht, was ich mit den Bildern mache. Und dann war ich so ein bisschen verzweifelt. So, ja, jetzt habe ich 30 ungesehene Bilder, weil noch kein Fotograf in Deutschland die Sprecher fotografiert hat. Und dann habe ich so halt Galerien angefragt. Dann kriegst du halt nur irgendwelche Knebelverträge von wegen. 75 bekommt die Galerie und du kriegst den. Da dachte ich, okay. 75? Ich ja, dachte, 50 wäre die Regel. Ja, keine Ahnung. Sorry. Vielleicht waren es auch 50. <lacht> Aber war mir trotzdem besonders, wer kauft sich einen Print von einem fremden Synchronsprecher? Ja. Dachte ich mir dann auch so am Ende. Und dann ein sehr, sehr guter Freund von mir, der Dennis aus der Heimat, ist, sage ich mal, ein Marketinggenie. Der sagte so, ja, lass daraus eine öffentliche Ausstellung machen, so im öffentlichen Raum. Da haben wir irgendwie Lufthansa und Deutsche Bahn angeschrieben. Und Deutsche Bahn hat uns das irgendwie wirklich wie aus den Händen gefressen. Da haben wir da, dazu sogar eine äh, Ausstellungsagentur gegründet. Mussten wir halt aufgrund von Juristik. Da ist 100 Feuer ins Leben gekommen, so heißt unsere Ausstellungsagentur. Und dann haben wir tatsächlich 25 Städte mit der Bahn gemacht. Hatten knapp 5,5 Millionen Besucher. Zig Vernissagen und halt die Presseresonanz war... In Bahnhöfen dann, oder? Ja, in, in Hauptbahnhöfen. Okay. Ja, also das ist durch ganz Deutschland. Wir waren auch im Goethe-Institut in Kanada. Wir waren sind jetzt bald in Innsbruck im Winter, im Akustikmuseum. Also es ist schon crazy die Resonanz und besonders, es tut halt immer noch, weil es halt so zeitlos ist. Und das Konzept war so, du siehst halt ein fremdes Gesicht und unten drunter hast ein Tablet mit Play und halt irgendwie einen Kopfhörer. Ähm. Es war schon interessant, weil das ganze Erlebnis ging so eineinhalb Stunden halt perfekt für den batenden Passagier der Bahn, wenn sie mal wieder Verspätung hat.
0: Was natürlich nie passiert. Na,
1: natürlich nicht, natürlich nicht. Und, ja, es war schon ganz crazy und das war so ein bisschen mein medialer Push in Deutschland, aufgrund von, ich glaube, ich habe 120 Interviews gehalten, das diesbezüglich und war halt gefühlt im Landauer Abendblatt bis hin zu BBC News, also es war schon komplett crazy und das war 2016, war dann, hat die Tour begonnen. Und dann dann war so ein bisschen mein Break-even-Point, wo es ein Selbstläufer war. Seitdem bin ich auch sehr dankbar für Anführungszeichen, kennt man mich. Ich finde, das hört sich immer so arrogant an, aber das war so, war so schon so ein Punkt, wo ich dachte: so Boah, geil, das war jetzt endlich dieser Punkt. Dann habe ich auch in der Zeit einen neuen Agenten bekommen und ja, mit dem arbeite ich jetzt immer noch eng zusammen. Und seitdem. Kann man auch mal ein paar Sachen absagen und, sage ich mal, das Portfolio so oder die Jobs sich so legen, dass sie einem Spaß machen, ohne sich zu verbiegen. Mhm. Das war so der, der Punkt, so ab 2016, wo ich dachte, ja geil. Dann dazwischen kam noch Corona. Während Corona habe ich auch, äh, seitdem sind wir Podcast-Kollegen, habe ich auch einen Podcast gegründet. Picobello. Picobello. Da reden wir über Film- und Fotoproduktion, also Hagen und ich. Ja, und seitdem ist es so ein bisschen bei mir so eine Mischung aus Fotografie, Produktion, Podcast, Ausstellung. Seitdem bin ich so ein Hybrid aus, aus allem und jongliere halt meine 24 Stunden so hin, dass es mir am meisten Spaß macht und ich irgendwie mich nicht überarbeite. Aber es ist ja auch eine total
0: wilde Konstellation dann jetzt, oder? Weil du hast ja davon Teile, die werden irgendwie sehr gut bezahlt, Teile, die werden überhaupt nicht bezahlt. Aber irgendwie mhm. ist alles so ein, am Ende halt ein Produkt Marco dann.
1: Ja, ich sag mal, das kennst du ja wahrscheinlich, ein Podcast zu monetarisieren ist sehr schwierig und besonders wenn du es monetarisierst, dann fühlt es sich auch einmal wie Arbeit an. Also bei dir fühlt es sich wahrscheinlich wie Arbeit an. Ich Hagen und ich wollten mit dem Podcast eigentlich so ein bisschen ein freies Projekt machen, wo man mal so ein bisschen journalistisch Sachen aussprechen kann, die, man, die halt in E-Mails mit Kunden jetzt nicht so wirklich äh, auszusprechen sind, blöd gesagt. Also da probieren wir halt so über die Sonnen- und Schattenseiten von der ganzen wunderschönen Werbewelt zu sprechen. Äh, und dann gibt es halt auch Jobs, wo du halt gefühlt 30 Tage mit beschäftigt bist und auf Produktion international bist und wo andere Sachen währenddessen auf der Strecke bleiben, klar. Aber es ist auch überall so, zwischen Money-Job money, money Job und ja so Soul-Job, blöd gesagt, wo du halt freie Projekte machst, die dich halt wieder inspirieren und äh, ja äh, inspirieren und voranbringen. Ja. Das, das ist übrigens
0: immer die Krux hier, wenn wir in der Wohnung aufnehmen. Die Kuckucksuhr, das die macht mich jedes Kuckucks Mal fertig. Uhr. Ich dachte eben, was ist
1: denn jetzt hier los? Ist hier so ein
0: Eingespielte Kuckucksuhr. Ich habe äh, irgendwann mal die, äh, äh, ein lustiges Erlebnis gehabt, da habe ich ähm, einen Podcast gehört. Das war ähm, ein Vortrag von einem buddhistischen Mönch, der eigentlich Amerikaner ist. Okay, cool. Ähm, der ist jetzt aber 90, in den 90ern, glaube ich. Und er war der Erste, der nach Thailand gegangen ist, um da, um da Mönch zu werden, der Erste westliche. Ähm, und... Der hat eben in wirklich so am Arsch der Welt in Thailand irgendwo einen Vortrag gehalten und ich habe den, den Podcast gehört und im Hintergrund läuft auf einmal irgendwas. Ich denke mir, das kennst du irgendwo. Und das war exakt dieselbe Aufnahme. Er hat eine Kuckucksuhr da hängen mit exakt demselben, Ach, der exakt weiß. derselben Aufnahme. Ich habe auch gedacht, ich bin im falschen Film.
1: Und das war in Thailand.
0: <lacht> ja, der war in Thailand, ja, genau. Ach, crazy. Ja, ja. Okay. Ja, da siehst du mal. Das ist äh, wahrscheinlich irgendeine chinesische Fabrik, die diese ähm, Schwarzwälder Kuckucksuhren. Wahrscheinlich ja. produziert mit derselben Aufnahme nach überall hin dann. Um, Aber du hast ja, ich finde, oft ist es ja so, da fragen sich die Leute irgendwie, ah, warum hat jemand Erfolg und warum nicht? wir haben es ja vorhin schon gesagt, also die Qualität deiner Bilder ist ja wirklich nur ein Faktor letzten Endes deines Erfolgs oder für jedermann. Ja. Um, und ich meine, du hast halt dann, A, du bist ähm, offensichtlich sehr geneigt, einfach mal Sachen zu machen. Also ob es Bud... Try and Error. Ja, aber auch, auch, sich, auch sich irgendwie verletzlich zu machen, Bud Spencer anzuschreiben, könnte auch eine fiese Absage kommen oder so. Genau. Viele und Leute haben da einfach Angst. Das sagst du, aber viele ja. Leute haben da glaube ich Ach. sehr stark
1: Angst vor. Nee, da muss man sich
0: befreien von. Ja, da, Dann ähm, hast du natürlich auch eine Persönlichkeit, du, ich glaube, du setzt dich halt auch einfach mit jedem hin und quatscht einfach sofort und versuchst ja. auch nicht groß irgendwas zu projizieren. Das kommt dir dann auch sehr entgegen. Und ja. ähm, All solche Sachen kommen dann halt alle zusammen. Ich glaube, das ist dann der letzten Endes, also ich will deine Fotos nicht runter machen, aber das ist natürlich nee, der größere Aspekt verstehst. letzten ja, Endes für
1: den Erfolg, ja, komplett. als die Fotos am Ende. Dann. Komplett. Also ich glaube, das Wichtigste ist das Netzwerk. Also das weißt du ja genauso wie ich. Also ich habe locker mit 40, 50 verschiedenen Personen am Tag Kontakt. Sei das heißt es jetzt mal irgendwie alles Gute zum Geburtstag oder... Mhm. Ich bin bald in München, wollen wir uns auf ein Käffchen oder Bierchen treffen oder weiß ich nicht was. Also ich bin mit so vielen Leuten in Kontakt. Das Meinst du 40 bis 50 ist wirklich eine realistische Zahl?
0: Wenn es bei mir 10 sind, das ist es glaube ich viel und mehr könnte ich glaube
1: ich emotional nicht ändern. Also ich habe so meine 5 bis 8, mit denen ich jeden Tag intensiven Kontakt habe. Okay. Das heißt jetzt irgendwie hier Dennis von 100 Feuer, mein Ausstellungskumpel. Hagen vom Podcast, dem und dem Kumpel, denen, den Kollegen, meinen Agenten, also ich habe schon so meine fünf bis acht, mit denen ich jeden, oder fünf bis zehn, mit denen ich jeden Tag ausnahmslos Kontakt habe. Mhm. Und dann kennst du doch, dann hat einer ein LinkedIn, irgendwie Geburtstag, schreibst du alles gut und dann schreibt er zurück, wie geht's dir denn? Ja, cool, lass mal bald wieder treffen, geil. Dann hast du irgendwie mit fünf Leuten beruflich Kontakt, weil irgendwie eine Kampagne gerade ansteht, dann ist da eine im Sabbatical oder Vaterschaftsurlaub, dann schreibt man, ey, wie läuft's in Thailand? Du kennst du doch, so ein bisschen Smalltalk hin und her, schreibe, ja, mal ich, kurz Videocallen.
0: Das schon auch. Ich finde es eine interessante ähm, Übung, sich mal zu überlegen, wie viele Leute man am Tag wahrscheinlich so durchschnittlich Während hat.
1: Corona habe ich den ganzen Tag video Videocalls gehalten. Ja. Die, also während den Lockdowns. Während und alle irgendwie in Call of Duty im Gulag irgendwie aktiv waren, <lacht> war ich halt so, ich habe locker mit 20 Leuten am Tag Videocalls gehalten. Mhm. Weil ich dachte so, wir, wir haben alle Zeit. Ja. Ich habe stellenweise mir ein Konzept überlegt, wie kann ich neue kreative über Videocalls kennenlernen, um einfach die Zeit ansatzweise sinnvoll zu nutzen, ohne irgendwie also das ist einfach viel Quatsch mit den Leuten dann. Ja, die ja. hat noch eh alle Zeit. Mhm. Und keine Ahnung, habe ich halt so einen Jogginghosen Call irgendwie, keine Ahnung, wie ich es genannt habe damals. Und einfach irgendwie mit Kreativen einfach irgendwie habe ich mir überlegt, wie kann ich einen Zoom Bildschirmübertragung machen und habe mir dann so ein Online Portfolio zus zusammengestellt und die Leute hatten endlich mal Zeit, weil wenn jetzt irgendwie mit einem hohen kreativen Kreativdirektor von eine Etat Agentur oder so eine Major agentur aus Hamburg, da hast du vielleicht zehn Minuten. Und dann ist der im Kopf schon wieder im anderen PPM und keine Ahnung wo. Und da hast du auf einmal eineinhalb Stunden und meistens ist da eh ab 14 Uhr das erste Astra-Bier offen und dann quatschst du einfach <lacht> mal offen und ehrlich. Und das fand ich halt einfach geil. Und ich sag mal, das Wichtigste, um jetzt mal wieder 20 Sätze zurückzuspulen, ist halt das Netzwerk und das Netzwerk halten. Weil was bringt mir in einen Job, den ich 2018 mit einer großen Agentur hatte, ich sag mal, wir haben eine eh große Flutation in unserer Branche, wo stellenweise im Schnitt alle zwei Jahre hohe Kreative die Agentur wechseln. Und das sehen immer viele als Nachteil, oh nee, jetzt habe ich den Ansprechpartner der Agentur vergessen. Aber viele vergessen auch, dass das neue Eintrittskarte in die neue Agentur ist. Und deswegen probiere ich immer regelmäßig Kontakt mit all meinen Leuten, die, ich, die mich irgendwann mal gebucht haben, die mir vertraut haben, auch zu halten. Weil dann connectet die neue Person oder die, die alte Person in der neuen Agentur sich mit, dem, mit der Arbeitskollegin und dann bist du auf einmal da wieder im Gespräch. Und das ist schon ein sehr wichtiger Baustein, also das Netzwerk und Netzwerk, Netzwerk halten, weil ich sag mal, Mappentermine zu machen Leute kennenzulernen, ist super einfach. Aber die Kontakte, die, die du für inspirierend und wichtig gehalten hast, dann auch zu halten und zu pflegen. Ist jetzt genauso, ich werde dich auch in zwei Jahren noch irgendwie anschreiben, ey, ich bin in München, lass mal auf ein Käffchen treffen. Das ist einfach jetzt in meinem Hinterkopf. Ich bitte drum, ja. Ja, das ist mein Hinterkopf, von wegen, der war cool, der war inspirierend, den möchte ich nochmal irgendwie in Kontakt halten. Und vielleicht treffen wir uns in 20 Jahren in Thailand, blöd gesagt. Und also das Netzwerken ist unfassbar wichtig. Das, also, wenn es jetzt so eine Tierlist gibt, das Aber zweite. Aber mit, mit, mit dem Netzwerken, bevor
0: wir zu Punkt 2 kommen, mit dem Netzwerken, das ist für mich ist das immer ein total spannendes Thema, weil ich, bis ich mit diesem Podcast angefangen habe eigentlich, ähm, sehr wenig gesocialized habe insgesamt. Krass, okay. Ich, ich, Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich, ich bin sehr gerne allein. Ich bin extrem mm. gerne allein. Nicht immer, aber ich mag, ich mag sehr gerne, glaube ich, so 80 Prozent meiner Zeit alleine zu verbringen. auch Komplett ohne irgendeinen Kontakt und dann den Rest irgendwie zu socializen. Und ich bin schnell überfordert, wenn es zu viel wird. Ähm, deswegen mag ich auch diese One-on-One-Sachen total gerne, mhm. dass man ein paar Stunden irgendwie miteinander verbringt und den Rest des Tages habe ich
1: dann auch eigentlich keinen Kontakt mit anderen Leuten. Ey, vielleicht, aber ich habe auch so Phasen. Also ist jetzt nicht so, dass ich, also ich bin da relativ spießig aufgestellt, so Samstag und Sonntag bin ich beruflich selten erreichbar. Ich, 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 ich meine weniger, ich, ich habe da so, eine, bin so ein Routinentyp. Ich bin morgens ab halb acht, acht in meinem Studio bis irgendwie 17, 17.30 Uhr und probiere mir so Zeitfenster zu legen, wo ich dann auch mit dem Kopf mal woanders bin. Weil wenn du einen ganzen Tag, wie sehr viele Kolleginnen und Kollegen von mir, nur fürs Business brennst, dann hast du ja gar keine Zeit zum Selbstreflektieren, zum Gedanken sortieren, wohin soll die Reise gehen, da bist du nur im Funktionieren-Modus. Und das ist für mich nie, also kann mal fünf Jahre funktionieren, kann noch mal zehn, 15 Jahre funktionieren, aber meistens sind es dann Leute, die mit 45 merken, shit, ich habe einen Fokus nur aufs Business gelegt, ich habe keine Familie, kein, kein Background, keine Schulter zum Anlehnen und die dann irgendwie meistens ins Messer rennen und dann auf einmal zwei Jahre in Indien sabbatical machen. Und das schwierige ist ja auch dass, und das und es ist mir erst erst sehr spät in meinem Leben klar geworden, dass
0: ich habe immer gedacht, ich könnte niemals Workaholic sein. Ich habe gedacht, so war ein total konfuses äh, äh, Konstrukt überhaupt. Aber jetzt in den letzten Jahren ist mir klar geworden, dass es das eigentlich sehr einfach ist, weil es ist nämlich letzten Endes wie Drogenabhängig werden. Das ist weil, eine Flucht von der Realität. Ja, du kannst in dieser Arbeit so verlieren ja. und für die meisten Leute, oder für viele Leute sagen, ah, das ist ja Arbeit, Arbeit ist unangenehm und so. Aber es stimmt ja nicht, wenn dir der Job Spaß macht, dann ist es ein Challenge und du kriegst die ganze Zeit deine kleinen Dopamin-Hits letzten Endes das ist es, ja. und du musst dich nicht um den ganzen anderen Shit kümmern, ja. vor allem, weil die Gesellschaft dir ja auch sagt, du machst ja was Nützliches gerade, du kannst mhm. alles andere ignorieren. Ja.
1: Das ist es. Das ist es. Und Es ist auch sehr, sehr sehr schwierig in unserer Branche, gerade in der Werbung, wenn irgendwann deine Extrameile, die du gehst, das heißt als Angestellter in einer großen Agentur irgendwie hast du eigentlich um 18 Uhr Feierabend, aber bleibst gerne noch für den nächsten Pitch und für den nächsten Kunden bis 21 Uhr, weil dann gibt es ja kostenlos Pizza, mm, lecker, lecker. Und dann irgendwann ist es normal, dass du bis 21 Uhr machst und das genauso auch als, als, als Freelancer oder als externer Dienstleister ist es doch genauso. Dann ist es irgendwann ganz normal, dass du das PPM kostenlos machst, dass du auf Location Scouting mitkommst. Ich muss mir noch mal kurz sagen, das PPM ist. Die Pre-Production Pre Meeting. Ach, das ist sehr also gut. Der Videocall oder das Treffen vor einer großen Kampagne, wo alles, wirklich ausnahmslos alles besprochen wird. Selbst äh, wenn, jetzt, wenn wir jetzt hier in dem Zimmer einen, einen Shot drehen würden, dann ist da hinten besprochen, ob die blaue Tasse da steht ja. oder 10 cm weiter rechts. Ja. Das ist auch,
0: ist auch wichtig. Ich habe äh, ich hab, ich hab häufig Fotoshootings gehabt in meinem äh, amateurhaften Style, in dem ich das aber gemacht habe, wo ich es am Ende
1: in die Flasche raus musste. Ja, genau. Und ja. da wird halt alles besprochen. Um es halt keine Missverständnisse, ja. um keine fremden Produkte, um Farben mit Styling etc. Es wird halt alles auseinander. Ja. Aber nur noch mal kurz zurückgespult. Also Netzwerken ist super wichtig. Genau. Punkt 2? Punkt 2 ist für mich Zuverlässigkeit. Das heißt, nicht irgendwann nur einmal die Woche E-Mails checken und irgendwie von Kunden dabei sein, Deadlines einhalten, äh, pünktlich sein, respektvoll sein. Also das heißt nicht, dass du immer der Höflichste sein musst, aber halt irgendwie auf einer Ebene mit dem Kunden oder Agentur arbeiten, weil oftmals ich sag mal, wir arbeiten in einer Branche, wo sehr viel Freigeister leben und arbeiten und ich kenne auch Kollegen, die stellen halt erst ein Quartal später eine Rechnung, weil sie es einfach voll komplett verballert haben. Vielleicht bin ich da irgendwie zu viel BWLer in meinem Kopf, aber ich finde, das gehört alles zum sauberen Ablauf dazu, dass man pünktlich die Bilder abgibt, dass man für den Kunden immer irgendwie mehr oder weniger im Nachhinein auch nochmal eine Extra-Meile geht, dass man, also Extra-Meile in dem Sinne, ja, ein halbes Jahr später, ey, wir brauchen das Bild noch in dem Format, kannst du es nochmal, so blöd gesagt. Aber dass du halt immer da bist, in deinen regulären Arbeitszeiten, dass du pünktlich bist, dass du zuverlässig bist. Und das gehört alles zum Branding dazu. Alles klar, der, ist, der, der hält den Kontakt, der ist zuverlässig. Und wenn dann noch die Qualität der Bilder stimmt und du die Leute im Idealfall inspirierst, das ist so der, der, der mein Rezept, blöd gesagt. Und ja.
0: Meinst du, Kreativität und Struktur sind so auf einem Spektrum sich gegenübergestellt und man tendiert mehr zu der einen Richtung als zu der anderen? Oder meinst du, das ist mehr so, so eine Matrix, wo
1: man beides auch haben kann? Boah, ich glaube, dafür gibt es kein Entweder-Oder. Also ich sag mal, es gibt ja auch so viele Künstler, die gar nichts mit Kundenkontakt und Rechnung, Angebot zu tun haben, sondern alles an ihre Repräsentanz abgeben und gefühlt nur der 24-Stunden-Künstler sind so. Gibt es auch, wäre mir persönlich zu einseitig, weil ich finde, um unsere komplizierte Werbelandschaft zu verstehen, muss man auch alle Zahlen kennen und das Konstrukt, wie Zahlen sich entwickeln, wie Budgets von Kunde an Agentur, an Produktion, an mich, an Postproduction weitergeleitet werden, wo wie viel Marge hängen bleibt, das ist alles so ein Zahlenkonstrukt. Um dann am Ende auch mal Preisdumping zu verstehen. Das ist für mich alles, ja, es gehört ja alles dazu, weil am Ende ärgerst du dich, irgendwann oh, mal, der Kollege es irgendwie für so und so viel weniger oder mehr oder was weiß ich. Um da nicht irgendwie komplett zu drehen, sollte man verstehen, wie Zahlen zustande kommen, wie Etats zustande kommen, in wie viel Vorleistung auch die Major-Agenturen gehen, um gewisse Etats zu bekommen, um dann von einem Tag auf den anderen 50 Mitarbeiter mehr zu haben. Es ist schon, also wenn man das alles mal für, von Grund auf mein Vater hat immer gesagt, so man sollte in seiner eigenen Firma jede Position selber machen können. Und das finde ich echt wichtig. Du musst deine Buchhaltung selber machen können, weil dann kannst du auch, wenn du Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hast, irgendwie auch jede Position selber nachvollziehen. Also warum ist jetzt da irgendwie... Warum ist da jetzt gerade ein Stein im Weg? Warum ist jetzt hier ein Problem? Und das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn man nur durch und durch Künstler hat und keine Ahnung hat, weiß oder nicht weiß, was eine Umsatzsteuer ist oder was KSK-Gebühren sind oder generell wie eine Versicherung, eine Produktionsversicherung, was, was, was schief gehen kann, wenn man das alles nicht weiß, dann ist es eine Frage der Zeit, bis man ins offene Messer läuft. Weil irgendwann machst du einen Fehler und irgendwann kommt das Finanzamt, irgendwann kommt eine KSK-Prüfung oder äh, dein Studio fackelt ab. Wird gesagt, du musst da einfach, ich sag mal, sehr strukturiert sein. Das hört sich jetzt so super deutsch an, aber das ist halt auch in Deutschland relativ wichtig, sonst überholt dich das System und Ich glaube, das ist
0: überall wichtig. Das ist auch nicht nur in der Arbeit wichtig, das ist in jedem Aspekt, glaube ich, wichtig, dass man eben nicht nur Sachen so ähm, isoliert sieht, sondern eben auch das Außenrum wahrnimmt und Komplett. dafür sorgt, dass das dann halt auch zumindest unterstützend da ist für das, was für die Hauptaufgabe jemand mm. eigentlich machen möchte ja. vielleicht. Ja. Aber das ist, das ist halt auch deine, deine Sichtweise oder vielleicht dein Talent, dass du das eben so außenrum mit wahrnimmst. Und das hat ja auch so mit Interesse zu tun, ob einen das interessiert. Und es
1: selbst wenn es also ich, ich ich bin jetzt nicht geil darauf, meine Steuern zu machen, aber ich weiß, dass ich es machen muss und die muss sehr sauber sein, sonst bereue ich es vielleicht in acht Jahren, wenn eine Prüfung kommt. Und
0: aber ein Teil von dir, einem Teil von dir geht ja schon einer ab, dass ist die, ist die Steuererklärung 1a am Ende ist. Weil ich mein, ich kann auch ruhiger schlafen. Ja, aber oft geht es ja auch nicht darum, dass, dass man, dass einem die Arbeit selber Spaß macht, also die Steuererklärung selber, aber dass man einfach sagt, egal was für eine Scheißarbeit das
1: ist, es gibt mir einfach wahnsinnig viel Befriedigung, dass ich weiß, dass es gut gemacht ist, wie es exakt, sein kann. Exakt, Weil ich, also, es gibt ja auch so Personen, die mehr oder weniger Briefkasten aufmachen, alles in den Schuhkarton und unter das Bett. <lacht> und dann irgendwann sich wundern, dass die Briefe auf einmal farbig werden. Aha. Gibt's ja auch, sage ich mal, die, die Kandidaten. Und ich könnte damit nicht ruhig schlafen. Also selbst wenn ein ich Brief bei mir ungeöffnet ist, werde ich nervös. Ja, wobei ich, ich versuche mir das ein bisschen anzutrainieren, weil ich da auch schon
0: es wird ja dann auch leicht, dass man etwas obsessiv wird mit solchen Sachen und dann alles mal sofort bearbeiten muss. Und ich versuche mir jetzt auch anzugewöhnen, E-Mails auch mal einen Tag liegen zu lassen, bevor ich darauf antworte, weil in den meisten ist Fällen meistens auch rational besser, ja. Ja. Und in den meisten Fällen lösen sich auch
1: Probleme von alleine auf einmal auf magische Art. Kommt davon welche Art von E-Mails, ne? Wenn so, ja. ey, ganz dringend kannst du bitte kurz, dann ist manchmal was anderes als irgendein Marco, der fragt, ob du Bock auf ein Käffchen hast. Weißt du? Wobei ich sagen muss, viele von den Sachen, ähm,
0: das muss unbedingt jetzt passieren. Stelle ich fest, wenn man zwei Stunden wartet, kommt dann die E-Mail, hat sich erledigt.
1: Ja, ja. Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren, nee. aber ich, generell gebe ich dir recht. Ja, ja. ja, ja. <lacht> ja schon verrückt, schon verrückt. Ja, es ist immer
0: so, diesen, diesen Sweet-Spot zu finden für sich selber. Ich meine, es gibt auch keinen absoluten Sweet-Spot. Ja. Ich meine, unterschiedliche Leute arbeiten auch wieder gern mit anderen Leuten zusammen. Man sucht sich auch immer so sein Gegenüber, das einfach passt. Ja, ja. ja. Und
1: deswegen gibt es, glaube ich, nicht eine Herangehensweise, die am besten funktioniert. Es gibt kein perfektes Rezept. Ja. Auch Wenn Leute irgendwie fragen, ey, kannst du mir einen Tipp geben? Dann kann ich nur sagen, wie es bei mir funktioniert hat, aber... Wenn dann ein Baustein anders ist als, als bei anderen, dann läuft es wieder anders. Und das ist ja auch gut so. Sonst wären wir ja alle irgendwie langweilig gleich. Mhm. Und ich respektiere das auch vollkommen, wenn irgendwie Kollegen und Kollegen komplett verpeilt sind oder komplett Arti drauf sind oder ein ganzen Wochenende nur durch am Durchfeiern sind. Und da ihre, ich sag mal, arti kollegen treffen, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich bin dann lieber am Wochenende und schlafe irgendwie früh ein und gehe morgens wieder produktiv irgendwie zum Sport oder was weiß ich. Da gibt es kein richtig oder falsch. Und jeder zieht ja auch... Ich glaube, das Wichtigste ist, woher zieht man seine Energie? Also wie du eben schon gesagt hast, du bist gerne allein. Ich bin jetzt zum Beispiel so ein Hybrid aus Intro und Extrovertiert, der irgendwie gerne auch socialized, aber dann auch mal gerne irgendwie drei Stunden zockt im Kopf aus. So. Wo ich jetzt nicht irgendwie Halligalli um mich rum brauche und nur auf Vernissagen und irgendwelchen Aftershow-Partys unterwegs bin. Klar hatte ich auch die Phasen, aber man sollte halt immer die Lebensphase so akzeptieren, wie sie gerade ist. Und man sollte sich da nicht irgendwie verbiegen, wo wohl, wohl stellenweise ich mich frage, nutze ich Berlin eigentlich noch? Weil das, die Frage stellt sich ja jeder, ja, ich bin jetzt hier gerade auf dem Land, aber nutze ich das Land denn eigentlich? Nutze ich die Stadt denn eigentlich? Ja, und am Ende ist es doch vollkommen in Ordnung, dass du so phasenweise was anderes machst, woanders deine Kraft oder Inspiration herziehst. Mal ist man mehr im Internet unterwegs, mal ist man mehr auf Ausstellungen oder mehr am Reisen. Ist doch vollkommen in Ordnung. Und es muss immer sich eine Balance aus eine Balance aus allem sein. Da gibt es kein Rezept.
0: Für mich, für mich persönlich hast du ja das, das Highlight deiner Karriere leider schon hinter dir, weil Bud Spencer war für
1: mich persönlich
0: <lacht> definitiv das Highlight. Aber ja. hast du hast du jetzt gerade auch irgendwelche Projekte, die tatsächlich einfach so selbst initiiert sind? Ich meine, abgesehen von den fortlaufenden, wie dem Podcast und sowas. Aber äh, Ich
1: habe jetzt so zwei Meilensteine bald vor mir. Einmal eine neue Wanderausstellung mit der Bahn, da kann ich aber noch nicht viel dazu sagen. Aber das heißt, wenn man bei der Bahn einmal so den Fuß in der Tür hat, dann. Ja, mehr oder weniger sind wir so Ausstellungsetagentur. Also okay. Corona hat uns mehr oder weniger einen Riesenstrich durch Event und öffentliche Arbeit mehr oder weniger gemacht. Aber wir haben jetzt schon drei Ausstellungen mit der Bahn gemacht. Also einmal über die, nee, zwei Ausstellungen mit der Bahn. Einmal die Synchronstimmen und einmal die Geschwister der Nationalelf. Da haben wir alle Brüderchen und Schwesterchen von der Nationalmannschaft fotografiert, die halt oftmals identisch aussehen wie der Fußballbruder das wäre sehr interessant. jetzt im, im Anfang nächsten Jahres machen wir eine neue Wanderausstellung. Aber da kann ich noch nicht so viel sagen. Und ansonsten, äh, ja, das ist auch der Grund, weswegen ich in München bin. Ich habe morgen kurz nach der Grenze einen wichtigen Termin. Und ist noch alles nicht spruchreif, aber wenn ich das nächste Mal hier bin oder wir schnacken, dann kann ich da vielleicht ein Update zu geben. Ja, cool. Ich bin gespannt War. drauf. Ja, ich auch. Ich bin. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Man sollte auch immer offen sein. So vielleicht bin ich morgen da, vielleicht da auch irgendwie, wenn jemand fragt, ja, wie lange wollt ihr noch in Berlin bleiben? Keine Ahnung, wer weiß, ob ich nächste Woche nicht irgendwie kurze Zeit in Amerika oder in Österreich lebe. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja auch das Schöne an unserem Job, dass wir nie wissen, wo, wie schnell es gehen kann. Aber das heißt, du bist nicht emotional gebunden an, an,
0: an Berlin oder Ach, wo auch immer du jetzt gerade lebst. Nee, also ich wohne in Berlin, ja, aber Nee, Quatsch. Da sollte man auch relativ sich offen gestalten. Und wie ist es mit deiner Frau? Ich meine, ihr seid halt zu zweit. Ihr müsstet solche Entscheidungen dann auch zu zweit treffen. Ja, wir zieht. ticken
1: da relativ gleich. Also klar, irgendwann, irgendwann habe ich schon so Bock auf ein Grundstück mitten im Wald, so blöd gesagt. So der typische, typische Traum, Aber noch ist Berlin cool. Also Berlin mag ich halt so, was also einfach so ein bisschen ein Hybrid aus, eine relativ normale Stadt, in dem Sinne, dass so dein Kiez deine eigene kleine Stadt ist, also ich wohne in Prenzlauer Berg, das ist alles so relativ, erinnert mich sehr an Süddeutschland, sagen wir es so, und dennoch, dennoch kannst du halt irgendwie zu jeder Uhrzeit alles machen in Berlin, das ist halt schon so, dieses Gefühl gibt mir eine Art Sicherheit, dass ich jetzt es alles machen könnte, wenn ich Lust dazu hätte. Ob man es nutzt am Ende, das ist, das ist fraglich, aber trotzdem, es ist aktuell noch, fühlt sich richtig an, besonders wenn man irgendwie seit 2011 in der Stadt wohnt, kennst du auch gefühlt, gefühlt alle wichtigen oder alle für dich relevanten Leute. Und da ist halt auch die Frage, wenn ich nur zu Gast in Berlin wäre, ob das dann immer noch so gleich wäre. Aber oh, ich kann ich glaub, man
0: Ich glaube, wenn man, glaub, wenn man einmal, einmal da etabliert war,
1: dann kann man das auch weiterhin so halten. Ja, glaube ich auch. glaube ich auch. Aber es trotzdem fällt dann emotional ein schwer. Verliert man dann seine Kunden? wenn man nicht mehr, sage ich mal blöd gesagt, auf allen wichtigen Vernissage-Events ist, dann verlierst du dein Gesicht in dem Sinne, dass die Leute dich vergessen. So dieses Schnelllebigkeit in unserer Branche es ist auch sehr mit Angst gestrickt, vergessen zu werden. Was ja auch okay ist, weil dann kommt die nächste Generation und was weiß ich. Und vielleicht sind wir bald eh alle vergessen, weil AI kommt und weiß ich nicht. Also das ist ja alles noch eh sehr fraglich, wie die nächsten zehn Jahre in unserer Branche aussehen. Ja, Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Für
0: mich ist es immer extremer Luxus, wenn wenn ich nicht sechs Stunden mit der Bahn irgendwo hinfahren muss, sondern wenn, wenn die Kamera zu dir kommt. An.
1: Ja, danke schön für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Mal wir was anderes, mal auf der gegenüberliegenden Seite zu sitzen und äh, noch entspannter, dass wir es so entspannt bei dir auf der Couch machen. Yeah. Vielen lieben Dank. Danke, danke schön. Dir.